0: Una semana más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a la vida, doctrina y espiritualidad de San Juan de Ávila, maestro de santos. En los capítulos pasados veíamos cómo debemos de huir de la soberbia que muchas veces se levanta cuando las personas empiezan a caminar en la vida cristiana. Por eso nosotros que estamos siguiendo este camino que le propone San Juan de Ávila a Sancha Carrillo pues le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine durante esta hora que vamos a dedicar este programa para que nosotros podamos entrar en, la, en el mar que supone la vida espiritual, podamos comprender las cosas de Dios y ver las cosas como Dios las ve. Dice el capítulo 93, tiene el siguiente título. Que allanado el hombre y humillado con lo ya dicho en el capítulo pasado, pueda gozar de la grandeza que el Señor se dignó dar a las obras de los justos con seguridad y hacimiento de gracias. Es importante tener en cuenta un poco lo que veíamos la semana pasada. Cuando San Juan de Ávila nos hacía caer en la cuenta que una cosa es saber una verdad, una verdad de fe, y otra cosa es utilizar de ella con soberbia. Es decir, no porque hayamos llegado al conocimiento de Dios o hayamos alcanzado de alguna manera la verdad de la vida divina o Dios nos haya dado a gustar de la verdad de Él mismo, nosotros pues podamos utilizarlo pues como con soberbia no dice a quien usa mal la cosa mejor sería no usarla por eso nos nos indicaba que tenemos que sacar un sentimiento muy provechoso para el cristiano es el de esclavitud vivir como esclavos de dios y no una esclavitud entendida como temor sino una esclavitud por amor, una esclavitud por amor. Pues el capítulo 93 nos dice esto, no que lo primero es humillarse y reconocer pues, que Dios nos ha redimido, nos ha salvado con su sangre y que nosotros todo don que hemos recibido y toda justicia procede de Dios. Comienza así, dice, asegurada pues vuestra alma de los peligros ya dichos, con este sentimiento que el Señor nos enseña, podréis gozar con seguridad de la grandeza y el valor que el Señor da a los suyos, y bendecirlo, porque a los que son esclavos de naturaleza les infunde Él su gracia, con la cual son hechos hijos adoptivos de Dios. Y citando a San Pablo dice, y si sois hijos, sois herederos juntamente con Cristo. Y porque los recibidos por hijos de Dios es razón que vivan y obren conforme a la condición de su Padre, dales el Señor, el Espíritu Santo y muchas virtudes y dones con que le puedan servir y cumplir su ley y tenerle contento. Y aquellos cuyos servicios, por grandes que fuesen, mirados en sí, no subían de los tejados arriba, han ya bebido del agua de la gracia, que es tan poderosa, que se les ha hecho una fuente en sus entrañas, que salta hasta la vida eterna. Citando capítulo 4 de San Juan. Con el valor de la cual las buenas obras, por pequeñas que sean, suben hasta la vida eterna, porque la merecen por las causas ya dichas. Es decir... San Juan de Ávila nos plantea que este espíritu de esclavitud, que es necesario tenerlo y es necesario vivirlo desde, desde el amor, nos lleva a una verdadera y gran libertad de alma. El Señor nos quiere que gocemos de esa libertad que nos da el ser hijos de Dios y que la disfrutemos de verdad y que nos gocemos de ser sus hijos. Y disfrutar de sus bienes, que son muchos, los dones del Espíritu Santo, las gracias que Dios nos va regalando en cada momento de nuestra vida. Dios no quiere que las vivamos, digamos, como escondidas o como, bueno, rehusándolas, sino que las vivamos y que las disfrutemos. Que hacemos de alguna manera, pues, hijos que disfrutan de los regalos que Dios les da. Continúa diciendo... Mirad lo que va de vos, mirándoos en vos, a vos, mirándoos en Dios y en su gracia. Dice, de vos sois una gran suma de deudas. Dice, y por mucho que hagáis, no sólo no podéis merecer la vida eterna, ni más aún pagar lo que debéis. Pero en Dios y su gracia, el mismo servicio que sois obligado a hacer, os es recibido por merecimiento de la vida eterna. Y no siendo el Señor obligado a vos, para agradeceros ni pagaros lo que por él hiciereis, ordena las cosas de tal arte que las buenas obras de los suyos sean galardonadas con poseerlo a él en el cielo. Y aunque para hacerlo así no debe Dios nada a nadie por quien él es, mas débelo a sí mismo, cuya ordenación es muy justo y debido que se cumpla, y muy por entero. Glorificad pues a Dios por estas mercedes y entended que si Dios no hubiera sido misericordioso Padre a San Pablo en darle una vida llena de buenos merecimientos, no osara él decir, ya que estaba cerca de su muerte, que le había dar corona de justicia el justo Juez. Citando la segunda carta a Timoteo. Corónele Dios por su justicia, mas él... Le dio primero los merecimientos de la gracia y así todo redunda en gloria de Dios o de justo galadornador del bien hecho o de misericordioso y primero dador del bien que hicimos, lo cual ninguno debe negar, sino el que quiere privar a Dios de su honra. Es decir, lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que nosotros no merecemos, no merecemos, pues lo que Dios da La vida eterna no es algo alcanzable por el hombre con sus fuerzas. Dice, pero Dios y su gracia, es, ese es el fundamento de nuestra gloria. Por eso San Pablo puede decir al final de su vida que Dios le había de dar corona de justicia, ¿no? Pero antes de la justicia que le pueda dar Dios, primero le dio los merecimientos de la gracia. Y así lo que nosotros podemos hacer con nuestra vida es vivir para dar gloria a Dios, es decir, para devolver de forma siempre inadecuada, de forma siempre desproporcionada a los méritos, devolver tanto como Dios nos ha dado. Dice, poneos pues en vuestro propio lugar, y teneos por digna de infierno y de todos los males, y por indigna del menor de los bienes, y no desmayéis por aquella bajeza, mas hollada toda pusilanimidad, esperad en la misericordia de Dios, que pues os ha puesto en su camino, os esforzará en él, para que lo llevéis adelante, hasta que cojáis en la vida eterna el fruto de las buenas obras, que aquí por su gracia hiciste. El capítulo 94, que continuará San Juan de Ávila, nos va a hablar del amor propio en relación con el amor hacia los demás. Dice así el título, que del amor que tenemos a nosotros mismos hemos de sacar el amor que debemos tener a los prójimos. Dice... Pues ya habéis oído con qué ojos habéis de mirar a vos misma y a Cristo. Resta para el cumplimiento de las palabras del profeta que os dice que veáis con qué ojos debéis mirar a los prójimos. Para que así de todas partes tengáis luz y ningunas tinieblas os hallen. Es decir, estamos en el Salmo. Escucha hija, mira, inclina tu oído. Pues aquí está en el mira, cómo hemos de mirar a Dios, cómo hemos de mirar a Dios, la justicia que nos viene de Dios, y cómo hemos de mirar ahora a los demás. Dice, para esto habéis de notar que aquel mira bien a sus prójimos, que los mira con ojos que pasan por sí mismo y que pasan por Cristo. Quiero decir, tiene un hombre trabajos, cuanto a su cuerpo, o tristezas, o ignorancias y flaquezas, cuanto su alma claro es que siente pena con el calor y frío y le duele la enfermedad y desea no ser desechado ni despreciado por sus flaquezas más sufrido y remediado y apiedado pues de esto se pasa en él así en sentir los trabajos como en desear el remedio de ellos aprenda y conozca lo que el prójimo siente pues de la misma flaca naturaleza de él y con aquella compasión le mire y remedie y le sufra y con que mira a sí mismo y le desea ser remediado. Y así cumplirá lo que la Escritura dice, de ti mismo entiende las cosas que son de tu prójimo, citando el capítulo 31 del Eclesiástico, versículo 18. Es decir, ¿cómo hemos de mirar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos? Pues en primer lugar, por los ojos que pasan por sí mismo y luego, nos dirá, por los que pasan por Cristo. Por sí mismo significa que miremos cómo nosotros acogemos todas las circunstancias de nuestra vida, el calor, frío, la enfermedad, la dificultad de los trabajos. Ser consciente de que la vida es dura, de alguna manera, nos hace comprender al otro, mirarlo en nuestra humanidad, saber que los demás están hechos en una naturaleza similar a la nuestra y es necesario vernos así y ver los demás así, pues en debilidad, en flaqueza, porque es común a nuestra naturaleza. Dice, si no los vemos así, de otra manera, ¿qué cosa puede ser más abominable que querer misericordia en sus yerros ¿Y venganza contra los ajenos? ¿Querer que todos le sufran con mucha paciencia, pareciéndole sus yerros pequeños? ¿Y no querer él sufrir a nadie, haciendo de la pequeña mota del ajeno defecto una gran viga? Qué importante es esta reflexión, ¿no? Es decir, queremos que tengan paciencia los demás con nosotros porque, porque somos débiles, porque no podemos con todo, porque somos limitados. Pero cuando nos encontramos ante una situación en la que podríamos comprender que los demás también son limitados, que tienen errores, que se equivocan, sin embargo nosotros vemos mucho la mota en el ojo ajeno y sin embargo no vemos, siguiendo el ejemplo bíblico, no vemos la viga en el nuestro. Dice, hombre que quiere que todos miren por él y le consuelen, y ser él desabrido y descuidado para con los otros no merece llamarse hombre, pues no mira a los hombres con ojos humanos que deben ser piadosos. Qué bonita es esta reflexión que nos hace San Juan de Ávila y nos hace realmente entrar en, en la esencia. ¿no? Porque ¿qué es ser humano? Es comprender que estamos hechos de una naturaleza por eso, hombre, ¿qué es ser hombre? ¿No? Dice, hombre que quiere que todos miren por él le consuelen. Y ser él desabrido y descuidado con los otros no merece llamarse hombre. Pues no mira a los hombres con ojos humanos, que deben ser piadosos. Dice, la escritura dice tener peso y peso y medida y medida abominación es delante de Dios. Dice, para dar a entender que quien no tiene, quien tiene una medida grande para recibir y otra pequeña para dar, que es desagradable delante de sus ojos. Y su castigo será que pues él no mide a su prójimo con la misericordia que quiere que midan a él, que le midan Dios a él con la crueldad y estrecha medida con que él midió a su prójimo. Porque escrito está, con la medida con que midieres, seréis medidos. Y juicio sin misericordia será hecho al que no hiciere misericordia. Citando el capítulo 7 de San Mateo. Es una reflexión realmente interesante cuando San Juan de Ávila nos está pidiendo que realmente a la hora de mirar, mira o mirar la realidad o mirar a los demás, nos hace mucho bien mirar pues cómo son los demás en su naturaleza y cómo los demás han podido sufrir también en su naturaleza. No solamente pues, que sean de nuestra común naturaleza humana, sino también cómo en la historia de cada uno pues uno ha podido sufrir, vivir trabajos, sentir, padecer. Y cómo eso... pues Actúa en la persona. Recuerdo una reflexión que hizo el arzobispo emérito de Granada, don Javier Martínez, que también lo fue de la diócesis de Córdoba, obispo de Córdoba, cuenta que una vez fue a la cárcel y le invitaron, lo estoy citando de memoria, pero le invitaron a, a conocer a un preso que había cometido una serie de delitos, había delitos bastante graves, había participado en delitos incluso, no recuerdo si eran de sangre, pero eran delitos graves. Entonces cuenta que el carcelero le invitó a que pusiese el arzobispo las manos sobre su cabeza, en la cabeza del preso. Dice que en ese momento vio que pues toda su cabeza estaba llena de hoyos, de heridas. Y le dice el carcelero, le dice, "Padre, estas heridas y estas hendiduras son de los golpes que le daba su padre cuando era pequeño. El arzobispo hacía esta reflexión un poco para, para que asumiéramos el pecado ¿no? de los demás ¿no? y de alguna manera comprendiéramos a los demás. asumiéramos que, de alguna manera, forma parte de nuestra naturaleza y hemos de acoger con misericordia al otro. Me pareció una reflexión muy interesante, ¿no? Porque con la medida con la que midieres, serás medido. Y juicio sin misericordia será hecho al que no tuviera misericordia. Ser hombre, en definitiva, como nos decía San Juan de Ávila, es ser piadoso, ser, tener piedad con el otro. No juzguéis y no seréis juzgados. Termina diciendo San Juan de Ávila en este capítulo 94. Pues doncella, en cualquier cosa que en vuestro prójimo vieres, mirad qué es lo que vos sentís y queríais queríades que otros sintiesen de vos. Si aquello os acaeciese y con aquellos ojos que pasan por vos, compadeceos de él y remediadlo en cuanto pudieres. Y seréis medida de Dios con esta piadosa medida que vos midiereis según su palabra. Bienaventurado lo misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Citando el capítulo 5 de San Mateo. Y así habréis sacado conocimiento del prójimo de vuestro propio conocimiento. Y seréis piadosa para con todos. Parece muy interesante, creo que, esta reflexión que nos ha hecho San Juan de Ávila acerca de cómo hemos de mirar a los demás. Y esto no está reñido con la defensa de la verdadera fe, con la defensa de la fe verdadera, que en numerosos capítulos anteriores ha sido San Juan de Ávila un férreo defensor, de lo que debe ser la fe cristiana, las costumbres, la moral. Esto no está reñido con mirar con ojos como Cristo nos miraría, como Cristo nos mira, con misericordia. Es un mensaje que a día de hoy quizá pues, no tiene discusión, pero que en pleno siglo XVI supone una propuesta ciertamente contracultural con el contra el que muchos seguramente no estarían de acuerdo, lo cual nos muestra la influencia, el influjo del Espíritu Santo en este, en este audifilia, el cual estamos siguiendo durante estas semanas. Pues le pedimos al Señor que calen en nosotros estos buenos consejos para que sepamos mirar a los demás como Dios los mira, que nosotros seamos instrumentos de misericordia para los demás. Recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María. Asimismo, pueden también enviarnos algunos consejos o sugerencias al correo electrónico del programa. De Avila, arroba, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Fernando Suárez.